0: Amigos del podcast de La Máquina, qué gusto saludarlos para hablar de una nueva victoria de Cruz Azul ahora frente a las Chivas, un triunfo que lo necesitaba Cruz Azul, lo necesitaba Martín Anselmi después de lo que sucedió la semana pasada, una derrota en la cual, si bien hablábamos que no era para preocuparse, pues bueno, se dolió por el rival que significaba, ¿no? El rival que era las Águilas del la América ahora pues era enfrentar a otro equipo grande, a las Chivas, otra vez en el Estadio Azteca, en un estadio que se llenó, fueron más de 67 mil personas, un ambiente impresionante lo que se vivió en el Coloso de Santa Úrsula y que además, pues volvió a dar cátedra a Cruz Azul, ¿no? Un partido casi perfecto, sobre todo el primer tiempo, fue prácticamente perfecto lo que pudo hacer Cruz Azul. Yo quisiera destacar lo de Kevin Mier, que creo que va, va que vuela para hacer el mejor portero de la liga ¿no? en este mismo primer semestre, lo de Gonzalo Piovi, el jugador que tenía una infección estomacal, estaba jugando con cuerpo cortado, se estaba sintiendo mal, tuvo que pedir su cambio porque ya no aguantaba más, pero aún así se aventó un partidazo, lo de Eric Lira que lleva ya varios encuentros así, lo de Uriel Antuna con su doblete, lo de Sepúlveda con sus asistencias, caray, me parece que son muchos jugadores que están en buen momento, pero sobre todo Cruz Azul jugando por nota ante un Martín Anselmi que sigue demostrando ser un grandísimo entrenador. ¿Cómo vivieron el partido? ¿Qué análisis hacen de este compromiso contra las Chivas? Cruz Azul otra vez peleando ¿no? por ser el líder general de la competencia. ¿Cómo estás, mi querido Paco?
1: ¿Cómo andas, Adrián? Saludos, Javier. Saludos, Tito. Saludos a toda la gente del podcast de La Máquina. Eh, bueno, lo, lo transmití para Estados Unidos y la verdad fue un deleite hacerlo, ¿no? Digo, evidentemente todos los partidos, eh, todos los juegos, uno trata de hacerlo sin colores de por medio pero fue un deleite porque el fútbol del Cruz Azul es eso es, es, es un fútbol eh, digamos limpio es un fútbol de buen toque de pelota, es un fútbol de buena salida eh, habrá que recordar que el primer gol es el del servicio de Rotondi para el remate de Antuna, ¿estoy en lo correcto? Sí, el que se bota, se pulvera. Es el primer gol. Ese primer gol es una joya. Cruz Azul pasea la pelota por muchos lados. Finalmente llegan a Kevin Mier. Kevin Mier encabeza la salida y viene la pelota filtrada para Rotondi por el costado de la izquierda, quien sirve para el gol del Cruz Azul. Es una joya, de verdad. Y así habíamos comentado, por ejemplo la semana pasada, una contra el América, que falla Alexis Gutiérrez, seguramente la afición se acordará, entonces, vaya, no es, no es que se vean estos rasgos en uno o en dos partidos, es que se ve en casi todos los juegos del Cruz Azul, y eso evidentemente habla de un equipo muy bien trabajado, Kevin Mier tiene un mano a mano, que gana perfectamente, claro, se levantó la bandera, pero no importa, eh, cuando está en ese mano a mano contra el Chicharo, todavía no se levantaba la bandera. Eh, yo, yo creo que lo único que no me gustó fue, fue que ofreciera disculpas a Antuna. Qué caramba le tiene que ofrecer disculpas a Antuna a las Chivas cuando jugó con las Chivas lo abucharon todo el tiempo. A mí me tocó estar en la cancha del Lacron cuando la afición de Chivas abuchaba a Aurel Antuna todo el tiempo. Eh, pero bueno, es, es lo de menos. Cruz Azul, con un eh, patrón muy identificable de fútbol, eh, reitera el buen momento que pasa, eh, dejando atrás la derrota de la semana pasada y se erige hoy por hoy, hoy, por hoy como líder, salvo lo que haga, por supuesto, Rayados eh, este día. Pero ahí está Cruz Azul levantando la mano, así con lo justo, con lo justo, con lo justo pero sacando el partido y goleando.
0: ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo, ¿Con qué te quedas de este partido contra las Chivas? Dos tiempos muy distintos no, para Cruz Azul, pero ¿con qué te quedas?
2: ¿Cómo estás, Adri? De igual manera, saludos Paco, Javi, este, a toda la gente, gran abrazo. Eh, me, me quedo de nueva cuenta con la contundencia que tiene este equipo en las dos áreas. Eh, digamos que, que tuvo este equipo, porque no siempre la tiene no la contundencia que tuvo ayer frente al marco rival no siempre la tiene, hay veces que Cruz Azul llega, 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 llega y no, y no la puede meter eh, me gustó mucho además de los nombres que, que ya mencionaste Adrián, que, que dieron un, un gran partido, quiero resaltar lo de Sepúlveda, no que ayer sumó su sexto partido sin, sin gol con Cruz Azul, y no es un dato menor para un 9, pero lo ves al tipo cómo corre, cómo pelea cada una de las pelotas, eh, lo inteligente que es para salirse de la zona cuando lo debe de hacer y cómo el tipo da la referencia cuando la tiene que dar. Eh, dos asistencias ayer, mucho amor propio, corrió todo el partido jugando literalmente solo en punta. Eh, me gustó mucho lo, de, lo del cuate. Eh, ayer, obviamente, la contundencia que, que tuvo Antuna eh, fue vital, eh, Farabelli de a poquito ¿no? este, intentando digamos, engancharse más en, en el equipo se, siendo más partícipe eh, y resaltar también lo, lo de Piovi ¿no? Que, que no había arrancado bien pero lo ves y, y, y parece impasable literalmente yo ayer lo, lo veía en el partido y cada dividida, cada mano a mano porque, y lo decíamos no sé si el podcast pasado, pero no debe ser nada fácil tener las características de un defensa como Piove, que para mí no es, no es un velocista, y jugar con tantos metros en, en la espalda. no eh, y, y la verdad es que sorprende gratamente cómo, cómo, cómo son de agresivos los, los, los centrales cuando salen a campo abierto a marcar y, y a tener que terminar la jugada. Por lo general la terminan de buena manera, la terminan bien, terminan imponiéndose, o por lo menos terminan cortando la jugada del rival lo de Lira, que sigue siendo espectacular, no jugando eh, como libero, incluso cuando en el segundo tiempo Anselmi lo pasa a jugar como stopper por derecha, que ya lo ha hecho también en, en algunas ocasiones, básicamente lo anula. El piojo Alvarado, Chivas encontró otros medios para, para ofender. Y después creo que el segundo tiempo, Adrián, este, como bien mencionaba, si bien Cruz Azul cambia la cara después de los primeros 15 minutos, porque al principio creo que que termina dominando y termina generando algunas opción, eh, opciones más, pero es propiciado mismo por, por el resultado, también porque iba a ser muy difícil mantener la intensidad los 90 minutos. Chivas me parece que ajuste y los ajustes, le, digamos, le favorecen, ¿no? porque arma línea de 5, porque empieza a meter gente en ofensiva fresca y encuentra los medios, por lo menos, para, para ofender a Cruz Azul. Y después... Lo, lo, lo extraordinario que estaba, lo, lo extraordinaria que está trabajada la línea defensiva, fueras de juegos y fueras de juegos y fueras de juegos, lo pillaron a Macías varias veces, al Chicharito, y al que se pongan, pareciera que, 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 bueno, que, que, que esta condición, que digamos que esta, no sé cómo llamarlo, pero digamos, no, no sé si es estrategia, obviamente es trabajo, ¿no? Porque, porque así lo lo hace Cruz Azul cada vez que la pelota es, sale de su campo ¿no? y va hacia campo rival tiene, la, tiene esa forma de, de, de ajustar hacia adelante y eso termina siendo mortal ¿no? para, los, para los delanteros rivales eh, era, era, un partido, era un partido importante ¿no? era un partido de, de estos que había que pegar un golpe en la mesa y Cruz Azul lo pegó y me parece que eso es, es lo que, con, con lo que me quedo ¿no? de, de anoche
0: porque además Javier Cruz Azul va a estar en liguilla, ¿no? Pero la parte alta de la tabla está muy cerrada, está muy pareja. Había que dar este golpe, como dice Tito, empezar a despegarse, ¿no? Seguramente en los seis primeros y que Cruz Azul diga, nosotros vamos a clasificar de manera directa, llegar con un buen margen a las últimas jornadas. Para la siguiente jornada ya estará de regreso Willerdita. Así es que poco a poco se acomodan las cosas para Cruz Azul. Y te leía en Twitter, ahí en las redes, Javier. Muy optimista, ¿no? Con el juego de Martín Anselmi. ¿Cómo estás, Javier?
3: ¿Cómo están, Adrián, Tito, Paco? Pues mira, hay varios temas que tocaron. Lo del cuate Sepúlveda, yo coincido con, con Tito. Además, con una inteligencia emocional, porque está siempre en choque con los adversarios y nunca tira un manotazo, eh, nunca reclama. Es un tipo que está concentrado y que sabe cuál es su tarea, ¿no? En este nuevo rol, porque ante la ausencia del toro, pues tiene que ser el hombre que aguante, que se vote, que resista y que se genere de alguna manera a través de sus intenciones los espacios para los hombres que llegan de segunda línea. Eh, yo hablaría también de lo de Antuna, Paco, ni que fuera Totti, por favor, quitémonos de eso. Eh, yo respeto mucho a aquellos jugadores que se pasaron 30 años en el mismo club y que luego salen un año, porque les conviene económicamente, y entonces sí, pero yo no veo ningún jugador nunca de la NFL haciendo ese tipo de payasadas, o sea, te cambias de equipo y ya perteneces al nuevo dueño y a la nueva afición, y a desquitar el sueldo y a festejar contra el equipo que te vio nacer, o sea, nadie tiene contemplaciones si se va de Green Bay a Dallas, o sea, no hay de eso ni en la NBA, ni en ninguna parte del mundo tampoco ya, este, no nos vamos a remitir al tema de Figo, Barcelona-Real Madrid, pero ya son muy pocos los casos de jugadores que no festejan, Quiñones con el América no festejándole al Atlas, me parece a mí un romanticismo mal entendido, respeto a cada quien, pero a mí como aficionado de Cruz Azul, no me gusta que no vea el escudo y el antuna, que lo bese cuando se le dé la gana y como se le dé la gana, pero en fin, son detalles menores. Ahora, la reflexión que yo les vengo haciendo hace tiempo, este entrenador se lo van a piratear, a este entrenador se lo va a llevar el Getafe o se lo va a llevar el Valencia o se lo va a llevar, este, no sé, un equipo de media tabla en Italia. Entonces, si por fin encontraste a alguien que es capaz de potenciar la materia prima, pues en este momento dile, ¿sabes qué? Quiero que te quede seis años y le tienes que subir la lana y le tienes que decir, no te vas a ir hasta dentro de cuatro o seis años, no te voy a cortar las alas, a menos que sea irremediable, pero ponle la zanahoria ya en este momento, porque así como se le hizo atractivo ir de, independiente del Valle a Cruz Azul, se le va a hacer atractivo ir del Cruz Azul al Getafe, o sea, es indiscutible, o a Francia, porque a pesar de que el fútbol mexicano no se ve a nivel masivo en Europa, Sí los promotores que lo ven. Sí los promotores ven jugadores de esta liga. Sí ven entrenadores de esta liga. Y este entrenador está sacándole mucho provecho una plantilla que, atención, nueva, 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 tiene a Mier y tiene a Piovi, de los que realmente están siendo significativos. No le voy a quitar mérito a Farabelli. De manera que era una plantilla que no estaba potenciada por otros entrenadores. No era tan malo el plantel. Y si lo refuerzas, tienes para hacer una dinastía. La realidad es que este Cruz Azul, por supuesto que cada vez los rivales lo van a conocer mejor y van a tratar de ponerle eh, la anti, no, la antitáctica para Cruz Azul. Ya veremos a Nacho Ambrís que es un técnico que le sabe, en el próximo partido tratando de desconectar los circuitos. Pero dale la confianza a este entrenador y a su director deportivo y al propio entrenador de la Sub-23 de que viene un plazo contenido, un plazo razonablemente largo para que hagas y deshagas, con una supervisión económica, pero para que cada jugador que esté en la plantilla y los que van a llegar sepan que hay una sola línea de mando, que no hay manera de tenderle la camita a Anselmi, ni tampoco a Iván Alonso. Eso es parte de lo que hoy tendría que hacer Víctor Velázquez ya con el conocimiento de causa que tiene del fútbol mexicano. Si deshicieron al equipo de la novena, a este equipo, aunque no te dé el título, lo tienes que mantener y reforzar y tienes que empezar a pensar en lo que de pronto hiciste de origen y luego cambiaste, que era hacer contratos multianuales con ciertos jugadores. Aquí está el encanto, ¿eh? no digo que a todos y todo el tiempo, pero si lo haces ahora es un dinero más barato que si de pronto piensas en las extensiones ya cuando Piovi, pues lo van a querer en todos lados. ¿Cómo estábamos en la jornada uno con Piobi Matándolo gran parte del periodismo por ese error con el Pachuca. Y hoy resulta que es de los mejores lanzadores y marcadores de la liga. ¿no? Entonces, creo que es la reflexión que le toca hacer a Víctor Velázquez. Realmente tienes entrenador para una dimensión distinta, para una dinastía. Y ahora él te va a poner las condiciones. Nosotros estábamos con que si no califica, no le extiendes. Creo que es al revés. Y hazlo con discreción y ando en silencio, tampoco es agrandarlo, ni tampoco es pagarle como si fuera Guardiola, pero caray, dale la confianza a la señora, ¿no? A la familia, pues que se vayan inscribiendo a largo plazo en las escuelas de México, que vayan viendo una casa, que vayan trayendo a la familia que haya que traer, porque el tipo es un ganador, y está trabajadísimo el equipo, extraordinario trabajo de campo, para un funcionamiento por línea de Cruz Azul, la verdad, hizo ver como equipo de expansión a las Chivas en el primer tiempo, con todo respeto, las diferencias entre el Guadalajara del primer tiempo y el Cruz Azul del primer tiempo son brutales, son como para que Gago diga, carajo, ¿qué están haciendo allá que yo no puedo hacer? Porque uno a uno no desmerece la plantilla de Chivas frente a la de Cruz Azul y sin embargo le dieron un baño al pobre Guadalajara en la primera parte de esos que arden, de esos que duelen. Y lo, lo último que diría yo es, ojalá que Anselmi también prepare el equipo para cerrar partidos. O sea, quisiera ver yo un Cruz Azul que realmente sea capaz de pronto 20 minutos de jugar como Italia o jugar como Uruguay. O sea, de pronto te cambio y ahora ya voy para atrás y este, cerrando partidos. ¿eh? No estoy diciendo que vaya contra Natura, su ADN, pero de pronto es un equipo que se sigue, que sigue dando, digo, Esther, un 3 a 0, ¿no? Pero es un equipo que sigue, digamos que adquiriendo los mismos riesgos bajo su, su premisa de estilo de juego, que a veces me parecerían innecesarios, ¿no? O sea, creo que a veces tiene simplemente que decir, pues ahora voy a cerrar el partido, ¿no? Y por lo pronto Cruz Azul, pues ha sido, eh, digamos que ambicioso todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia y a veces puede no salirte pero bueno, esa es, es, es un, una cosa que me estoy poniendo mis, mis moños pero que en algún momento se podrá requerir, por lo demás, todos muy bien, Antuna ya sabemos lo que te da y nadie puede contrarrestar a Antuna en el fútbol mexicano, ¿no? Ataca los espacios, te pisa la pelota, vuelve a acelerar, le hace la pasada a Huescas, que también volvió a tener un muy buen partido, y nadie controla a Antuna, ¿no? Entonces creo que este equipo, ya lo hemos dicho, con lo justito, pues a ver hasta dónde alcanza, pero por lo pronto vale la pena invertir por irlo a ver al estadio, y es una locura lo que, lo que va a provocar los siguientes juegos, porque yo pensé, que podía haber cierta pérdida de confianza después de lo del América, y no, eh o sea, eh, le creen al técnico al mil por ciento, es un, un Cruz Azul que quedó intacto y leso después de, de la derrota contra el América.
0: Y rápido, de, 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 de lo que dices Javier, de, de, de Martín, por ahí por ejemplo me enteré que hay directores técnicos que ahorita no tienen trabajo o que, que, que quieren sí. alguna oportunidad, que están pidiendo solicitud para ir a la Noria a ver entrenamientos de Anselmi, para ir a la Nori y ver si lo recibe Martín y tener alguna charla ahí con él. Eh, supe, por ejemplo, que después del partido Cruz Azul contra San Luis, el mismo Leal dice, nos dieron un repasón, pero qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo juega Cruz Azul? Vamos a tratar de replicar cosas de Cruz Azul nosotros, o sea, la forma en la cual salen jugando, la forma en la cual ellos sacan el balón, se van conectando, vamos a tratar de nosotros replicarlo, evidentemente no son las mismas características de jugadores, pero creo yo que para llevar 10 partidos en la Liga Mexicana Martín Anselmi está dejando, no, no sé si una escuela, pero sí cosas muy interesantes que ya los mismos directores técnicos del gremio están volteando a ver, no están volteando a ver un proyecto interesante, están diciendo lo que está haciendo Martín Anselmi pues es, eh, es muy atractivo. ¿no? Entonces, ojo en verdad con lo que dice Martín, yo estoy de acuerdo contigo, Javier, van a venir por él, van a venir de ligas importantes, y ojo, no solo ligas, eh, selecciones van a venir por él. Cuando estaba en Independiente del Valle, la selección ecuatoriana se acercó a Martín Anselmi, y ahora que está aquí, pues no dudo que hasta la misma selección mexicana, si en algún momento se llegara a complicar, ojalá que no, el proceso del Jimmy o el mismo Ecuador, que ya lo tiene en la mira, Creo que van a venir por él, creo que van a venir por él porque está haciendo un gran trabajo aquí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está su situación contractual? Nos decía, si queda entre los primeros seis o si gana el campeonato, se renueva su contrato automáticamente, ¿es correcto?
0: Si, si gana el campeonato, se renueva tres años más. Si queda, okay. si clasifica de manera directa liguilla en este y el siguiente torneo, que en este ya parece que lo va a hacer, se renueva año y medio más. Hay que recordar sí, que ahorita tiene contrato hasta verano 2025.
1: Qué raro, ¿no? Qué, qué, qué raro contrato. No, y es que
3: ya le tienes, ya es al revés, Paco. En este momento le dices, te voy a renovar tres años, estés como estés, aunque no seas Eso. campeón. Porque el cuate, va, el cuate, de pronto, si es campeón este semestre o el que sigue, vamos a suponer, siendo muy ambiciosos, que, que, que no este, pues, para que no me digan, ah, ya estás este, volando. Pero vamos a suponer que el siguiente, el que no va a querer renovar es él. él va a decir, no, espérame, o sea, este, de, déjame ir viendo paso a pasito la situación y las opciones. En cambio, si hoy le dices, creemos tanto en tu trabajo, más allá del resultado... Y creemos que nos vas a salir más barato porque vas a potenciar a los chavos, ¿verdad? O sea, tú y tu estilo de juego y tus conocimientos harán que lo que yo te pago hoy, que puede resultar o puede sonar un dinero muy alto, me lo voy a ahorrar a la hora de ver cómo estás potenciando a la gente, que es lo que ha hecho en realidad con una plantilla que, repito, trajo a Mier, que es fundamental. Sin Mier este equipo no jugaría así. Y trajo a Piovi, pero los demás ya estaban ya estaban y jugaban con otros entrenadores muy afamados y simplemente no tenían ese nivel de rendimiento entonces falta ver cómo hace crecer a los de la 23 y en ese sentido pues apuntar a refuerzos más estratégicos en la parte financiera si no lo dices si no le dices ahorita cada semana que gane el tipo eh, seguramente se va a alejar más de que quiera renovar por tres años ahora O no, no 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 con el título en la mano
1: pero bueno oye Mateo Levy es un tanquecito verdad
0: Qué jugador, ¿eh? ¿Cómo retiene el balón? La Hubo personalidad con la que entra.
1: Sí. Hubo dos jugadas, eh, entra por supuesto en un momento en el que ya casi el resultado estaba decidido, pero bueno, entra para cumplir una labor y para eh, retener la pelota, para que Cruz Azul eh, siguiera, digamos, eh, pues eh, con algo de ofensiva en el partido. Se la tiran larga y, y enfrenta a dos, en una hasta tres, y o es servicio lateral para Cruz Azul, una de ellas, o termina ganando la pelota, dando la vuelta. O sea, eh, es, es, es me, me gusta este jugador. Me parece un jugador de esos que, que te puede dar mucho, con una muy buena mentalidad, con buena técnica y con mucha fuerza para la edad que tiene.
0: Mauro Saleta también, que es el otro chavo que entró ayer. Oh, bien, Hay una que quita dos, tres jugadores... Pues mucha categoría, ¿no, Tito? O sea, lo, los jóvenes bien, o sea, la verdad es que los jóvenes entran y te están respondiendo, yo quería preguntarles, porque no sé si estoy exagerando, justamente lo de Mier y Piovi, o sea, ahorita después de diez jornadas, llevan muy poquito, yo justo le pregunté a Kevin ayer, eh, en la Flash, acabando el partido en caliente, le dije, a ver, sé que apenas van diez partidos, ¿no? Es muy pronto, tal vez, para hacer esta valoración, pero por tus, eh, por tus actuaciones, por lo que se habla de ti, por los, las opiniones de la gente, de, de los medios, pues tienes todo para crear una historia aquí en la liga, ¿no? Para, para ser un arquero referente. ¿Es tu ilusión eso o dar el salto a otro lado, ¿no? Y mi Kevin Mier siempre lo ha respondido y ayer me lo volvió a decir: Yo me quiero quedar aquí y hacer historia en Cruz Azul. ¿Está Kevin Mier y Gonzalo Piovi en estos momentos para ser los mejores en sus posiciones en la liga o todavía no?
2: Es que han arrancado muy bien, Adrián. Eh, la verdad, digo ya lo hemos mencionado Pero a mí me llama mucho la atención La jerarquía, eh, la cancha Que tiene Kevin Mier a pesar de tener 23 años, la, la seguridad Que transmite eh, Digamos, lo, lo ve siempre Muy tranquilo, le dan la pelota Y viene la presión del rival, se le dejan Ir dos o tres y el tipo Así muy, con, con mucha Cancha, con mucha facilidad Siempre, la encuentra, siempre encuentra La línea de pase y después es una fiera en el mano a mano. Yo creo que, eh, y, y reitero, lo hemos dicho: los equipos de los porteros de equipo grande tienen que aparecer cuando te llegan dos o tres veces. Y Miera aparece siempre ayer porque eh, a, Cruz eh, perdona, a Chivas eh, lo agarraron varias veces en fuera de juego, como ya lo mencionamos. Pero esos remates, hubo un cabezazo de Macías, hubo un mano a mano del Chicharito, hubo varias jugadas que el tipo respondió a pesar de que se había marcado fuera de juego, pero no lo pudieron batir. Hubo una salida también en un mano a mano este, que, que, que lo hizo realmente muy bien y, y eso te, te transmite mucha tranquilidad, ¿no? Porque dices, ok, lo tienes a Piovi que anda en gran momento. Si no estoy mal, Adrián, ya el partido que viene, vuelvedita, ¿no?
0: Ya vuelvedita.
2: Ya vuelvedita después de la, de la suspensión. Lo tiene Salira que está convertido, eh, digamos, en un, en un líbero impresionante, ¿no? Siempre a tiempo a las coberturas, cerrando la espalda de los stoppers, impresionante el nivel. Y si encima logras pasar ahí o te logran agarrar en, eh, digamos, en eh, de, digamos, en buena posición para el rival, lo tienes a Mier, que anda en un, en un gran momento. Entonces, son chicos que, que, que empiezan a brillar también, obviamente potenciados por lo que ofrece Cruz Azul en lo colectivo individualmente los tipos estadísticamente también son de lo mejor. O sea, no lo decimos nosotros, ahí están las estadísticas de la liga, ¿no? en donde Piovi lidera, eh, digamos, eh, muchos porcentajes, en donde Mier también es de los porteros más efectivos, y, y obviamente después, como todo, no serán medidos por títulos, serán medidos por, por, por las cosas que por lo general se miden siempre, los, los futbolistas que marcan una etapa en, en una institución, pero que el arranque es muy prometedor, de eso no hay
1: ninguna duda. ¿no? Yo creo que Gonzalo Piovi sí sí es el mejor, hoy por hoy, defensa central por izquierda por rendimiento que hay, eh, digamos, que ha habido en este torneo, ¿no? Luego habría, por supuesto, eh, el Malagón, ¿no? Con, con algunos otros que llevan más tiempo y que han sido consistentes y demás, pero lo que va del torneo sí creo que ha sido el mejor central por izquierda. El, teba, el tema de Kevin Mier es que se topa, eh, yo creo que con un Luis Malagón muy consolidado, ¿no? Con, con el América. Eh, pero no, no pienso en Nahuel, por ejemplo. No creo que Nahuel haya tenido todavía tan buen torneo como el de Kevin. Eh, pienso en Andrada y tampoco. O sea, estoy pensando en Carlos Moreno, por ejemplo, y tampoco. Son los que grandes. lideran, ¿no? Eh, ahí está, ahí está Kevin Mier para pelear con... Creo hasta el momento con Luis Ángel Malagón, pero a Piovi sí lo veo como, como el mejor, ¿no? Oigan, este, Paco, ¿tienes ahí en la mano tu
3: computadora, como siempre? Sí. Sí, mira, no, hay, chécate, porfa, un, un tal Cristian Rojas que acaba de rescindir su contrato con Corintias, no sé si lo ubican, pero mm. varios aficionados vino esto de la afición, me mandaron varios mensajes diciendo chequen este cuate, chequen este cuate yo no soy promotor, ni conozco a promotores pero sí sé que, que estaba en Corintias para estar en Corintias y recién el contrato no sé por qué razones pero este, pues es, yo, 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 no, yo no quito el tema queda una semanita y este, no quito el tema de, de la posibilidad de contratar un refuerzo pero, este, pero estoy con esos datos nada más, no he ido a más sobre este jugador, creo que es argentino este, no sé si Tito lo ubiques eh, de, de, de qué nivel su currículum oh, no. pero sí sé que esta semana apenas se desvinculó de de
1: Corinthians fíjate que no 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 lo encuentro pero Corinthians uh -huh.
3: es eh,
1: aparentemente es un Ahorita atacante que lo encuentre
3: les digo eh síganle. así un atacante por izquierda tengo entendido este este jugador y bueno la gente de Cruz Azul entiendo Martín, que ya lo es. sabe
2: perdón, Matías Rojas,
3: perdóname, Matías Rojas, es
2: paraguayo, correcto. número 10, ah, ah perdón, no, Ahí está, ni... 28 años, sí. ni, arge...
3: ni argentino, ni
2: atacante, no, paraguayo, y qué, este, qué perfil, es eh, no. perfil derecho, Ajá. izquierdo, perfil izquierdo, pero y... es volante
1: ofensivo, eh, volante bueno,
2: ofensivo, pero... extremo incluso, Uh -huh. Bueno, pero
3: ahí justo era lo que estaba, ¿no? O sea, un, un,
2: una cosa para si te falta Rotondi, este, ¿no? Como, no sé. Pero un, un
1: interior puede ser también, ¿no? Uh -huh. En el dado caso, por Alexis, por, digamos, por el por mismo.
0: Para. Lo ah, que bueno,
1: me gusta, lo que me gusta, sí, nada más de ver rápido sus estadísticas, es que viene de ser titular con la Selección Nacional de Paraguay en los más recientes partidos de noviembre del año pasado, de los eliminatorios mundialistas. Tiene 28 años de edad, mide 1.80, 16 partidos con su selección nacional. Eso es lo que me gusta. Eh, ya veremos, eh, por supuesto, yo, yo lo he visto poco, de hecho no, no, no lo tengo en, en, en el radar de de haberlo analizado, narré por ahí un partido paraguay de las eliminatorias para VIX en Estados Unidos pero este ya, ya, ya lo veremos ya y lo veremos, ya todavía ya se puede que... ¿no? Sí, hasta, hasta el, 8. el 8 de marzo se puede se
3: puede y a ver si con el podcast de la máquina y con esta información no, no, no va América por él en lugar del cabeza ¿no?
1: <risa> el cabeza ya se les fue ¿ah? ¿no?
0: Pues que está a punto de irse ya a Portland. Mismo equipo que, según Leo, eh, información de Diego Medina, se ofrece llevaría verterame. La cláusula de Verterame, que son 15 millones de dólares.
1: Es que, ejemplo, estos cuates no paran. ¿eh?
3: Sí, sí. <risa> bueno, pues gracias a Pirma, la marca de los campeones, por el soporte, el impulso para este podcast. Vamos creciendo. De verdad muchísimo. En Estados Unidos nos escriben mucho. Les mandamos un abrazo. Sobre todo gente que trabaja en los restaurantes, en los hoteles, en el transporte público. Gente que se fue de Hidalgo, se fue de Veracruz, se fue de, de Sonora hace muchísimos años, de Puebla. Y que tienen con nosotros a través de, de las redes este vínculo con el podcast de La Máquina. Siempre estamos con ustedes, queriéndolos. Y díganos desde dónde nos están viendo, escuchando a través de las distintas plataformas, porque gracias a ustedes, pues nos retroalimentamos y, y que viva la máquina. Amén. Que se
0: suscriban, que suscriban más al podcast.
3: Campanita, oh. like, suscripción y todo todo aquello. Todo. Gracias, firma. Muchas gracias a todos.
2: Gracias. Ay, Buen domingo. Gracias.